0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. E estamos acompanhando aqui a primeira temporada de A Casa do Dragão, da HBO e HBO Max. Cara, eu queria dizer que, assim, a cada episódio eu fico mais ansiosa pra saber onde é que isso vai dar, tá? Eu queria iniciar falando isso porque essa série parece que ela quer mostrar tudo em uma temporada. Então eu tô ficando preocupada. Mas a gente tem segunda temporada confirmada, né? Então, assim... Vocês vão ter que escutar a gente aqui na segunda temporada também. Mas é isso, eu sou a apresentadora de sempre, Ana Brasileiro, mais conhecida como Baiana. E tenho aqui, do meu lado, os três mosqueteiros, primeiro... Primeiramente, ele, Rafael Mendes. Tudo
1: bem, pessoal? Uma honra estar aqui mais uma vez. Estou ficando em depressão pensando no final dessa temporada. Todos nós sentiremos muita falta de reunirmos para gravar aqui e tecer grandes comentários, mas hoje, mais do que nunca,
2: eu sou Damon Targaryen na alma.
0: Também estamos com ele, Fábio Forte.
2: Se a gente é os Três Mosqueteiros, eu quero ser o D'Artagnan, porque ele tem o nome mais legal. <risos>
0: E ele, Felipe Leão.
3: E aí, galera? Queria dizer que eu nunca achei que ia falar isso, mas eu tô viscerizado.
0: Ixi! Nadando contra a maré.
3: O cara foi pro outro lado.
0: Bom, antes da gente começar a comentar o um episódio, eu queria convidar todos vocês a compartilhar o nosso episódio de hoje. Mande para todos os seus amigos que estão assistindo A Casa do Dragão, acompanhando, que curtem Game of Thrones. Compartilhem nas redes sociais, compartilhem nos grupos de WhatsApp. Esse Encena, como a gente tem dito, está um sucesso e a gente quer que você ajude aí a que cheguem mais pessoas.
1: E eu queria pedir uma salva de palmas para a gente, porque finalmente o episódio 1 do Encena A Casa do Dragão se tornou o episódio de podcast mais ouvido da história do Mala Dourada. Obrigado a todo mundo e palmas pra nós. Obrigado.
3: Uhum. Parabéns a gente. Parabéns a gente.
0: Chupa Batman!
1: <risos> O Fábio está nos dois episódios mais ouvidos da história do Maladorada,
2: como pode, né? Um convidado de ouro.
0: O Fábio agora... The way.
2: A tropa Strong é muito forte. Yeah. <risos> forte,
0: forte. E vamos, então, iniciar aqui a comentar o episódio que tem como nome o Rei das Marés. Eu acredito que isso seja uma referência ao Corlys Velaryon, que foi uma pauta constante no episódio, apesar de não ter aparecido em momento algum.
1: Não só o Corlys, mas também a quem irá ficar no lugar dele, né? Que também foi pauta no episódio,
2: a questão da sucessão. Né? Mas você vai explicar mais claramente a partir de agora. Quando o cara é foda, né? Falam dele até quando ele não aparece.
0: Falem bem. Eu falei mal, mas falem de mim, né? É sobre. A gente começa o episódio em Drift Mark, com a Raines indicando que faz seis anos que ela não recebe notícias do Corliss Valerian, mas recebe cartas que confirmam que ele está com febre e não deve durar muitos dias. O que a gente entende é que ele tá a caminho de lá, né, ele tá voltando pra casa, mas tá altamente debilitado. E aí o Vemond Valerion, que é o irmão dele, demonstra preocupação com quem vai assumir o trono de madeira, que é o comando de Driftmark, caso ele não retorne. Baila Valerion diz que a avó que está no comando de Driftmark na ausência de Corlys parece bem confortável no trono, mas a Rhaenys retruca que, segundo a vontade do Corlys, o trono será de Lucerys Valerion, que é o filho da Rainira com o Leynor, segundo a sucessão Obviamente <risos> <risos> Fala de novo
2: Importante frisar
0: O Vaemon diz que está presente E que é sangue de Corlys Insinuando que Luke não é neto legítimo Da Serpente do Mar então a Rhaenys fala pra ele tomar cuidado com as palavras, porque isso pode se tratar de uma traição, e dispensa a conversa.
2: É muito legal que o Veimund, ele é bem ousado, né? Quando a Rhaenys fala de tomar cuidado com as palavras, que o rei, seu primo, poderia mandar cortar a língua dele por causa disso, o Veimund retruca. Pois é, mas hoje em dia não é nem ele que tá no trono. E aí já fica aquele climão.
0: A gente corta então pra Pedra do Dragão, onde o Daemon, ele identifica que Syrax deu a a luz a mais uma ninhada de ovos de dragão, né? Retirando três ovos e entregando aos criadores. Daí a gente parte para Rainira, que está grávida, interrompendo a aula de valeriano do Jackery Targaryen, que acha que pensa aprender o idioma em um dia, enquanto a mãe diz que ele tem tempo suficiente para aprender até ele assumir o trono. A Rainira e o Daemon recebem a informação de que o Vaymond está questionando a descendência dos filhos da princesa e a sucessão do trono de Driftmark. E eles entendem que a Rhaenys não está do lado do Veilond, mesmo achando que os dois príncipes arquitetaram a suposta morte do lenor Valerion.
1: Essa parte foi interessante porque eles falaram de como ficou né, ali a opinião dos Velaryon sobre o desaparecimento do Laenor, né, que a gente sabe que ele desapareceu, mas na verdade ele está dado como morto. Então, foi bem legal eles terem mencionado aí, nessa hora, que foi um choque pra eles, né? Então, tipo assim, a Rhaenys meio que engoliu. Ela acha que tem dedo da Rhaenyra e do Daemon, mas
0: ela engoliu. Lembrando que a gente também teve um salto de seis anos, né? Pelo que indica no início do episódio. E pelo que indicaram, também vai ser o último salto temporal da série. Porra, acho que a gente pulou já em uns 50 anos dessa primeira temporada. Muito tempo. Também já gostei de ver nessa cena a parceria entre a Rhaenyra e o Daemon. Tipo assim, eles conversam abertamente sobre as coisas e arquitetam. e, Ah, não, Fulano tá do nosso lado e tal. Então, realmente deu certo aí essa união, né? Adorei ver o casal.
2: <risos> Na minha opinião, eles têm tanto clima quanto tempo perto com eles. Nossa, cara. É por isso que tá o um romântico e corrigível mesmo, né?
1: Não tem jeito pra ti, Fábio.
0: E aí, a partir dessa conversa, né? A Rainir e o Damon decidem retornar a Porto Real. Chegando lá não há nenhuma recepção ou comitiva esperando por eles. O que foi propositalmente negligenciado pela coroa, né? Provavelmente, já que quando falamos de coroa, estamos falando sobre Alicent Hightower. Daí a gente já vê uma cena do pequeno conselho, onde ela está no comando, na cabeceira, e os membros discutindo sobre o desejo de Corlys, de que Luke seja o Senhor das Marés. Em meio às discordâncias, né, da discussão, a Alicent entende que Inira deve ser vida sobre o caso e dispensa a conversa enquanto abandona o pequeno conselho para receber ela. Na saída do Pequeno Conselho, o Sor Eric, que é um membro da Guarda Real, informa a Alicent de que um caso delicado ocorreu com o Aegon segundo Targaryen. Cara, a roupa preta da Alicent, eu não pude deixar de pensar na Cersei comandando <risos> Porto Real. É a mesma roupinha, é o símbolo dos sete aqui no peito e o mesmo olhar de maluca.
1: A Alicente Hightower é 100% bolsonarista, pô. Ela é 22 na veia e o caralho é 4. Impossível, pô. Cara,
0: ela é a real imbrochável, né?
1: Ela é a real imbrochável. Ela é Michelle Bolsonaro, totalmente.
2: Ela, com certeza, apertou 17 e reclamou que a foto do Bolsonaro não apareceu. Com certeza. Não tenho dúvidas, pô. Tenho
1: dúvidas. Mas gostei também de ver ela no trono. Era inevitável, dado o estado de saúde que tava se agravando do V-Series, Era inevitável que ela chegasse lá. Mas reforço que ela não estaria tão confortável no trono se ela não tivesse o Otto do lado dela com o mão. Se fosse o, o Lionel antes de morrer, ela não tava com essa pompa toda, dessa segurança toda de estar tá mandando e desmandando de estar tá segura de que a vontade dela será feita. Ela deu sorte que o Larish fez ali acontecer a morte do pai pro Otto poder voltar, né?
0: Exatamente. E aí a gente vê uma cena da Rhaenyra e o Daemon chegando aos aposentos do Viserys para visitar ele. Quando eles chegam lá, eles encontram o um rei em condições de saúde muito precárias. E o Daemon informa o Viserys que a triarquia ressurgiu nas Cidades Livres e que foi nessa batalha que o Corlys adoeceu. A rainira exige que Viserys se posicione para que Luke tenha direito à herança de Driftmark. Basicamente um pedido de ajuda que ela faz ali, né? Ele retruca que a Alice a e o Walt são responsáveis por essas decisões atualmente. A Renine e o Damon, eles apresentam... <risos> O Aegon terceiro e o Viserys segundo seus filhos ao rei Viserys. O rei responde que Viserys é um ótimo nome pra um rei, mas não aguenta falar muito sem começar a sentir dor. e Ele pede por um chá e o Damon serve um leite de papoula pro Viserys, trazido pelas amas, mas identifica um cheiro estranho na bebida. Alguém
1: sabe o que é esse leite de papoula? A gente sabe quais são os efeitos dele, né? Que o Fábio até falou no grupo que ele amortece o corpo, né? Mas eu não sei, tipo assim, qual é o efeito dele? Por que que ele toma leite de papoula? Tipo assim, isso é um tipo de veneno? Tá matando ele aos poucos? Eu senti isso.
0: Não, eu acho que é pra amenizar a dor. E eu acho que o que rolou foi que ele pediu um chá, pelo menos, pelo que eu entendi. Aí o Damon cheirou e identificou que era leite de papoula.
2: Isso, eu entendi isso também. Ele sabe que tá tomando isso, leite de papoula. Eu acho que ele sabe também. Porque depois ele até recusa, né, uma hora. Eu acho que o leite de papoula serve como uma espécie de morfina. Em pequenas doses, ele ameniza dor, só que em grandes doses ele amortece o corpo, né? E você fica quase que inerte.
0: E vicia, né?
2: Eu tava assistindo com a Carol, ela tá, tipo, na segunda temporada de Game of Thrones. Então ela tá com as coisas de Game of Thrones bem frescas na cabeça. E aí ela comentou, ah, o que é esse leite de papoula? O Robert toma antes de morrer. Aí eu fiquei, ah... Oh, interessante.
0: É, os mestres sempre davam em Game of Thrones, eu lembro disso.
2: Então deve ser isso, de, tipo, ameniza dor e tal, pro cara ficar mais de boa, sofrer menos. Mas em grandes doses deve te deixar inerte, né? Tipo, meio que dopadão, assim.
3: É muito bom, né, ver o visual do Viserys quando eles estão chegando no quarto. Eu acho que é uma das coisas favoritas, menina, na temporada, como esses saltos temporais, eles vão sendo acompanhados por essa deterioração aí do Viserys, né? É chocante, né, esse visual dele. Mas eu achei interessante também ali como tá o nível de maturidade do Daemon e da Rhaenyra, né? Porque a Rhaenyra tá inicialmente ali conversando sobre o estado de saúde mesmo do pai dela, querendo saber porque afinal fazia seis anos que eles não se viam. E o Daemon sabe que não tem muito tempo ali, que ele tem que falar logo porque tem essa questão da sucessão do trono de madeira. Ele começa a forçar essa conversa, parece que a Rhaenyra sente um pouco isso, olha pra ele como se aquele não fosse o momento, mas não tem jeito. Eles começam a ter essa conversa mesmo. Nossa, gostei Inevitável, né?
1: Torcer por Damon Rainier. Eles têm um borogodó juntos, né? Como diria meu amigo Fábio, eles têm um molho, né? Queria dizer, né, que juntos são muito remosos. Caralho, já tô no terceiro filho, velho. No terceiro filho. Ela tá
2: grávida do terceiro filho. Imbrochável, imbrochável. Mano, a Rainier simplesmente tirou dois bacurizinhos da bolsa, assim. Olha meus filhos aqui, ó. É,
1: do nada, porra, não apareceu nenhuma cena anterior que ela já tinha dois filhos. Olha, a gente apresentar os dois filhos aqui com o nome de rei. Ainda tem um outro bacurizinho no forno aí, só de graça. Exato, porra, caralho, velho. Eu, eu queria, porra, essa fertilidade dos dois juntos. Que coisa absurda, né? Eu tinha tudo pra dar certo. Era pra ser desde o começo,
2: Conto de Fadas. Mas olha, o Harry Strong meteu três bonecos nela também, tá empatado
3: aí. Porra, que vai desempatar, né? <risos> Porra, daqui a pouco tem Egon Max Pro, pô. Tu é doido? <risos> <risos> Ai, para!
0: Porra! Egon
3: Premium. Egon Plus, Egon Max
1: Pro. Felipe tá Marcos Mion hoje.
0: Daí a gente vê uma cena da Alicent sendo levada até Diana, uma ama que alega ter sido abusada pelo Aegon quando foi servir o príncipe. A Alicent consola a Diana e diz que acredita nela, mas que se preocupa com que outros membros da corte vão pensar quando escutarem a história. A Diana diz que jamais vai contar a história pra ninguém e Alicent fala que tem certeza disso, entregando um pacote de moedas na mão dela pra compensar pelo aborrecimento. A outra ama entra no quarto com um chá, chá pegando nas mãos da Diana para que ela tome. Enquanto a Alicent diz que é melhor ter certeza que nenhuma consequência indesejada vai acontecer pra ela.
2: Eu jurei que essa Diana ia levar o farelo aí nessa cena. Eu também, Eu tava esperando isso já. E até que a Alicent foi
0: muito
1: legal pro que ela tem mostrado.
0: Cara, achei fortíssima essa cena, porque a menina tá, assim, aos prantos. Ela tá muito nervosa, sabe? Eu fiquei incomodadíssima. E, tipo, realmente, né? A gente consegue ver a Alicent, apesar dela estar tá muito parecida com a Cersei, Fisicamente, né, por causa do figurino nesse episódio Mas fazendo o um paralelo já A Cersei, ela não tinha coração nenhum A Cersei ia mandar essa menina pra masmorra <risos> Basicamente Mas a Alicente, a gente vê que ela tem uma humanidade ainda nela Tipo, dá pra ver no olhar dela que ela não gosta de escutar aquilo Que ela não tá bem, que ela se incomoda com aquilo Mas ela tem que fazer o papel dela, né Que ódio desse moleque, meu Deus A gente vai chegar lá,
3: mas que ódio A Alicente sabe o que é isso, né ela tem as experiências próprias dela e eu devo dizer que eu gostei muito da atistência esse episódio, não que eu gostei por ela ser uma boa pessoa, não é isso, mas eu eu gostei da postura dela, porque eu acho que desde esses saltos temporais, para mim o roteiro fez ela uma personagem descontrolada, uma personagem desesperada, como se isso fosse bacana, sabe? Como se o descontrole dela, como se ela não, foi, não pudesse ser uma personagem que tem uma compostura, que sabe lidar com essas questões cotidianas aí da coroa e agora não. Pra mim voltou é, uma postura que deixa ela bem mais interessante. Ela vai passeando no castelo, né? Vai lidando com diferentes situações e vai lidando de formas diferentes, vai se adequando e eu acho isso muito mais interessante do que o roteiro só tentar fazer ela parecer uma desesperada, como tava fazendo em alguns episódios anteriores. É tipo o Otto eu não gosto do Otto, mas é diferente da Alicent, o meu não gostar do Otto, porque o Otto eu acho ele um personagem ruim, desde o segundo episódio eu acho que ele funcionou até o segundo episódio mas desde lá eu acho ele um personagem ruim eu acho que ele é um personagem extremamente repetitivo fala as mesmas coisas sempre e a gente sempre sabe o que ele vai falar não tem nenhuma surpresa, ele é transparente igual um papel. A Alicent não, acho que voltou esse jogo dela mais sutil, que eu acho bem mais interessante para ela. Eu acho que a questão da
2: Alicent, do roteiro ter pintado ela como uma desesperada, tem muito a ver com o que ela tava passando dentro do castelo e com a Rhaenyra tu vês que nesse período aí, de tempo que ela ficou desesperada, descontrolada foi um período de tempo em que ela se viu sem aliados. O Viserys ainda tava muito ativo no trono, defendendo a Rhaenyra com unhas e dentes. O Otto não tinha voltado ainda ainda era o Lionel Strong, então ela tava sem aliados dentro do castelo, sem aliados dentro da corte, e isso faz a pessoa ficar desesperada, porque ela tava vendo a Rhaenyra crescer pra cima dela. Agora, o Viserys está debilitado, então ela que tá sentada no trono, ela tem o Otto Hightower com a mão do rei, que é o pai dela, apoiando ela, ela tem na mão dela todas as peças pra jogar, então ela sabe que agora a Rhaenyra meio que tá na desvantagem. Então, eu compreendo o roteiro ter colocado ela como uma desesperada, de uma forma boa, não acho isso ruim porque isso mostrou um lado dela, que é o lado desesperado. Agora que ela já tá em uma posição de mais poder...
0: Faz sentido. Eu acho que é isso. Tipo assim, o tempo deu pra ela uma serenidade, assim, uma... Aprendeu a lidar com as coisas da corte de uma forma mais equilibrada. A Alicente chega no quarto do Egon II e confronta ele pelo ocorrido com Diana, dizendo que se envergonha a coroa, bem como a esposa e a irmã dele, a Helena Targaryen. O Egon faz pouco caso do ocorrido, e a Alicente diz que ele não age como filho dela. Ele diz que tenta de tudo o que tem pra dar orgulho pra Alicent e o Viserys, mas não parece suficiente.
1: Ele casou com a irmã. Pra tu ver, mantendo aí a tradição Targaryen, né? Ah,
0: tinha entendido isso. Por isso que a menina fala aquela coisa no jantar. Tava mano com que essa coitada casou? Foi irmão dela,
1: apenas, com o
2: bostinha do ego segundo.
0: Isso Credo, me. Agora tudo faz sentido.
2: E vocês se lembram do episódio anterior? Foi o episódio anterior que foi o velório, né? Que o a Emma diz pra ele Pro Aegon, é, que ele estaria pronto para cumprir as obrigações reais, caso ele precisasse Casar com a irmã, saca? E o Aegon, ele tira graça com a irmã Tipo, olha aquela maluca ali Ó, Como é tudo conectado, assim, eu gosto muito do, Eu tô gostando muito dessa parte do roteiro Tem outras partes que não Que Enfim, eu tô até me repetindo, todo episódio eu falo isso Que os caras sempre fazem um foreshadowing No episódio anterior, sempre dão um, um hint ali, uma dica Que se concretiza no outro No episódio anterior, o Aegon zoou a Menina, pô, olha essa maluca aí, não sei o quê. No episódio seguinte, ele tá casado com ela, entendeu? Coisa que o Aemon te falou, não, eu tô disposto a isso. E na verdade, foi o próprio Aegon que casou.
0: Cara, eu não tinha entendido isso. Eu jurava que ela tinha falado, tipo, a ah, sua esposa e sua irmã, entendeu? É, separadamente, duas mulheres diferentes. Mas, enfim, agora tudo faz sentido Que menino otário É impressionante, também dá pra ver Aí falando um pouco mais sobre a humanidade da Alicent O quanto que, tipo, ela sabe que ele é um otário Mas, foda-se, foi, foi o herdeiro que deram pra ela Então ela tem que fazer alguma coisa Mas, assim, ela também não aguenta mais esse moleque Daí a gente vê uma cena da Alice indo até a Rhaenyra e o Damon Pra recebê-los e os príncipes questionam por que tal recepção não ocorreu mais cedo. Eles também perguntam sobre o estado de saúde do Viserys, se há necessidade das medidas tomadas por Alicent para o rei. Se referindo justamente ao leite de papoula, né? Que acaba amortecendo o corpo. Alicent diz que o Viserys agora está com a saúde fragilizada e que ela e o Otto são responsáveis por tudo. Incluindo pela sucessão do trono de Driftmark. Então, o Jace e o Luke comparecem a um treinamento no pátio. E o Luke diz que jamais estaria tendo sua descendência questionada se ele fosse parecido com o Laenor, bichinho. Aí o Aemond Targaryen treina com o Christian Cole. Gente, Christian Cole perdeu tudo morando de aluguel, né? Assim, o protagonismo foi pro ralo.
1: Eu tinha percebido isso. Essa é a única cena que ele aparece no episódio. Do nada ele virou, tipo, um
0: qualquer virou ninguém. E a gente vê essa cena do Emmond treinando com ele e ele consegue inclusive superar o Christon e após vencer ele ele confronta o Jace e o Luke chamando eles pro treinamento Rinha de primo, rinha de
1: primo, pa pá, pa, pá, pa, 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 pa Rinha de tio e sobrinho, tá? Primo de segundo grau, como
3: diz aí a regra do Brasil. Gostei muito desse, desse ator que faz o Eamond. Gostei muito, muito, muito. Mas eu acho que a boa, boa, boa e ótima escolha dele ressalta como foi ruim a escolha do Eamond II, né? Eu achei bem fraca a escolha do Eamond II e parece mais novo do que o Eamond. Não, não achei bacana. Achei sem sentido, não, não parece que senti o tempo. É porque o tapa olho tem esse poder, né? De te deixar com cara de malvado.
2: <risos> Ele tem aquela boquinha torta.
0: Cara, não pode ter...
2: <risos> não pode ter nenhum
1: acessório que indique... Não... Qual... Qualquer não, tipo de. É. Não sei a palavra pra usar pra não ser desrespeitoso, mas pode, pode perceber.
0: Não pode ter um PCD, mano.
1: Não <risos> pode ter um PCD em Game of Thrones que ele do nada fica aterrorizante, amedrontador ou encaralhado, né? Pode perceber. O cara tem bengala, dá medo, não é confiável. O cara tem tapa-olho, ele vira foda. Que é essa, pô?
3: O que o Fábio deve morrer de tesão pelo v é brincadeira,
0: mano. Eu percebi que a gente teve uma troca, né? Só pode um personagem de muleta por episódio. O Larys não apareceu no episódio porque o V-Series tá usando. É a cota PCD, mano, de Game of Thrones. Só pode um por episódio.
1: Só pode um por episódio, eu já achei muito que tinha
2: dois hoje, achei muito, pô. Na verdade, tinha três, né, mano? O Damon com a bengala dele aparece quase todo episódio. <risos> Começou, estamos indo
1: pra caminhos.
0: Esse é o episódio mais escutado do Mala Dourada, é isso que vocês gostam de escutar? <risos>
1: É isso que gosto de escutar. Vou marcar esse episódio como conteúdo explícito no Spotify pra quem for ouvir.
0: Nesse momento que o Aemond confronta os sobrinhos, o Veimond chega em Porto Real. Ele vai até o Pequeno Conselho pra conversar com a Alicent e o Otto. E os três conversam sobre a iminência da guerra com a triarquia. E se Alicent e Otto desejam que Luke esteja à frente de Driftmark e das frotas navais quando isso acontecer. O Veimond diz que alguém mais experiente seria mais útil pra comandado comandar Driftmark, referindo-se a ele mesmo, né? Depois a gente vê uma cena da Rainha encontrando a Rhaenys no Jardim de Porto Real... ...e ela diz que a rainha que nunca foi está lá para advogar somente em causa própria. A Rhaenyra diz que não arquitetou a morte de Leno e que não tem nada a ver com o ocorrido... ...inclusive promete para ela. Ela pede o apoio de Rhaenys, no caso de Luke... ...e diz que em troca deseja casar Jace e Luke com Bela e Reina, ...garantindo a sucessão delas no Trono de Ferro... E em Driftmark. Rainer dá a entender que ela não aceita a proposta, dizendo que a Rainhira pode barganhar o quanto quiser, mas que o destino dela está nas mãos da Alice sentido Otto.
2: Já era pra ter feito essa proposta há muito tempo, né, velho? Concordo,
1: mas eu achei uma proposta sagaz. Ela raciocinou pra caralho aí, tá? Muito.
0: Tá sabendo barganhar. Depois a gente vê, inclusive, uma cena da Rhaenyra indo até o Viserys. Mano, ela foi lá jogar o jogo dos tronos, entendeu? Juntando todas as pecinhas dela. Aí ela foi até o Viserys pra conversar e pergunta se ele acredita que a canção de Gelo e Fogo é verdade. Ela diz que o Viserys pretendia unir os Sete Reinos, mas que quando ele nomeou ela com herdeira, ele acabou dividindo o reino. Além disso, ela também fala que achava que queria o trono de ferro mas que entende que o fardo é pesado e que se ele deseja que ela carregue tal fardo, ele precisa defender a princesa e a prole dela.
1: Apelou pro pai, né? É sempre assim aperta a cagada, aí a reineira faz o quê Pai me ajuda e o foda é que o Viserys ajuda. É foda, pô. Eu vou ser um pai assim. Eu vou ser esse pai, pô. Deu, apertou a cagada, vai chegar. Pai, me ajuda. Eu já vou estar tá lá pra ajudar. Tem jeito, pô. Isso aí é paizão. É muito difícil pra quem tem derichos pra se curar do problema de Derichos quando existem pais como o Targaryen, que fazem tudo pela sua filha. É foda, pô. Eu já sou assim com a minha sobrinha de oito meses que dirá com a minha filha, pô. Vizérios é o paizão, pô. MVP do episódio, foda-se.
0: É o pai do ano pai do ano. Vocês já viram o meme do cara na praia? Que ele tá segurando uma criança no colo e os outros filhos tão todos se afogando. Aí eu vi Céus com no colo e aí o Egon, o Eymond, todo mundo que se foda. <risos> o Max Pro.
2: O Max Pro é foda. A Carol tava assistindo comigo, né? Ela falou assim, é, igual é um paizão mesmo. O Ned, eu acho que faria a mesma coisa. Que pena que ele tá morto. Por favor, não fale de Ned Stark aqui, eu
1: queria pedir pra Carol não fazer mais esse tipo de comentário, porque ainda é um tópico muito sensível pra mim.
0: Cara, o Otto Hightower, a mão do rei, sentada no trono, eu só pensei nele, porra, Ned Stark, porra. A mão lá, sentado, que ódio, mano. Bem que o Otto podia ter a cabeça cortada fora também, né? Durante o tratamento com o grande mestre, o Viserys exige que Otto organize um jantar na mesma noite para sua família. <risos> ele fala que tá todo mundo lá e que ele quer jantar, vai ter janta e acabou. O Otto exige que seja trazido leite de papoula pro Viserys, mas ele recusa a bebida e fala novamente que quer o jantar que ele pediu. E aí a gente vê justamente a cena que eu comentei agora, né, do Otto sentado no trono de ferro, escutando as petições de Vaemond e Rhaenyra em relação à sucessão de Driftmark. Meio como se fosse ali um júri. O Vaemond alega ser o parente mais próximo e o único parente de sangue de Corlys para assumir o trono de Driftmark. A Rainira diz que se Daemond estivesse preocupado com a sucessão, ele não estaria questionando a descendência dos filhos dela. O Vaemond retruca que Rainira não reconheceria um sangue valyriano, nem mesmo se ele cortasse as próprias veias diante dela. E aí, enquanto a Rainira ia se defender, ela é interrompida pela chegada de Viserys, que entra na sala do Trono de Ferro usando uma máscara do fantasma da ópera e uma bengala.
2: Porra, põe a música aí pra tocar, velho. Ta-ta-ta! Ta-ta-ta! Chegou completamente
1: Batman das ideias.
0: A gente, essa cena, foi uma das melhores cenas do episódio, assim. O chegando, ele indo até o trono, e a galera, caralho, todo mundo chocado, em desespero, enquanto a menina fica feliz da vida.
1: Ei, sério, a Luana assistindo comigo falou assim, é foda, né? O papai chegou pra salvar ela. Não tem jeito.
2: O papai chegou! O, o, o papai, papai chegou. chegou!
1: Se você esperava algo diferente, você estava enganado. Era óbvio que ele ia sair da cama, pra ajudar a filha dele. Óbvio, na hora que ele chegou, caralho, juro. Parece que Brasil Exa, foi a mesma sensação,
2: tenho certeza. Eu admito que eu dei um gritinho nessa cena e a Carol me bateu porque eu ia acordar a avó dela, que tava dormindo.
0: O Viserys fala pro Otto que ele vai se sentar no Trono de Ferro, expulsando a mão do posto, e aí, enquanto ele tá chegando lá, ele acaba deixando a coroa cair. E aí a gente vê que alguém foi lá buscar a coroa. E era o Daemon Targaryen <risos> que pega a coroa, leva o rei até o trono de ferro e coloca a coroa de volta no lugar dele. Puta que pariu!
1: Esqueça tudo. Eu acho isso muito bonito. Apesar de todas as brigas que eles tiveram, é muito bacana ver o Daemon lá ajudando, entendeu? Pode ter segundas intenções, pode. Mas tu percebe no olhar do Daemon que ele tá fazendo muito mais pelo afeto, entendeu? Muito mais pelo carinho que ele tem pelo irmão. Então ele vai lá, ajuda, coloca a coroa na cabeça dele. Ele faz todo um negócio de respeito. Desde a chegada toda dele pra falar com o Viserys na hora que eles se encontram da primeira vez. Até esse momento, né? Eu acho isso muito bacana. Essa cena foi realmente muito forte. O Daemon indo
3: ajudar o Viserys foi muito forte. E o Viserys aceita esse carinho dele, né? Porque ele tinha acabado de falar pra ninguém ajudar ele. Alguém tentou levar ele até o trono e falou, não, não quero. E a gente tinha acabado de ver o físico dele lá com o Otto quando ele tava sem roupa. Aos pedaços pedaços mesmo, literalmente. E quando o Daemon vai ajudar ele, ele aceita essa ajuda do Daemon. E eu fiquei emocionado.
0: Cara, o Daemon... Eu tô demonizada, cara. Eu nunca estive tão demonizada depois dessa cena. E, tipo assim, eu não acredito mais. Claro que, enfim, né? Todo mundo tem suas intenções próprias em Game of Thrones e A Casa do Dragão. Não tem jeito. Mas... Eu já acredito em uma pessoa boa dentro de Damon Targaryen. Eu estou completamente iludida. Se esse cara me decepcionar, é isto. Mas eu estou assim, Daemon rezinho e o resto nadinha, entendeu?
2: Eu sempre acreditei nessa pessoa boa do Damon. Sempre, desde o início. Eu Pera só quero lá, falar isso. Não, né? ah, eu sei. E aí? Vocês sempre me criticaram aqui, eu sempre estive certo. É só isso que eu quero falar.
0: Cara, é verdade, é verdade. A minha amiga Ana Clara, ela falava, amiga, o Damon ama a Rainier. E eu, cara, não, ele só quer a coroa. Ai, não, ele só pensa nele. Mentira, é o último romântico de Westeros. O Viserys senta no trono, diz que as petições nem deveriam estar sendo ouvidas porque a sucessão já está estabelecida e Rhaenys era a única que devia ser escutada sobre o caso. Daí a Rhaenys diz que o desejo de Corley sempre foi que Luke assumisse o comando e que ela apoia o marido no caso. Além disso, ela também fala que a Rhaenyra informou ela sobre o desejo de casar Jace e Luke com Bela e Reyna. e que apoia a decisão.
2: Gritinhos, gritinhos e gritinhos. Como
1: venceu Renira Targaryen nessa cena?
0: Não, e tipo, a Reyna e a Bela nessa hora se olham tipo... Uh! Temos maridos. Uh, vamos casar.
1: A gente vai casar com os filhos da rei.
0: Ai, finalmente né algum refresco nessa série. E então o Viserys reforça a decisão. E aí o Veymond vem questionar, né? Ele fala que o Viserys não está respeitando as tradições e que não vai aceitar a decisão. Apontando pro Luke e dizendo que ele não é o Valerion. O Viserys diz que o Veymond não deve se esquecer da posição dele. Dizendo que os filhos da Rhaenyra são netos dele. E que Veymond não passa do posto de segundo filho da casa Valerion.
1: Aí ele fodeu totalmente a boca do balão, tá? Nessa resposta.
2: O Viserys chegou pro Vaimont e falou, Jogou onde?
1: <risos> Foi isso mesmo.
2: Caralho, mano,
1: já quase morto, o Viserys resolveu se despertar na vida dele.
0: E o Vaimont começa a ensaiar, dizer que o Jace e o Luke são... E aí o Damon fala, Say it! Fala, filho da puta! Fala, vagabundo! E aí ele diz que eles são bastardos e que a Renira é uma meretriz. Aí o Viserys fica maluco, ele se levanta com uma faca na mão Dizendo que vai cortar a língua do Veymond, pelo que ele disse. Mas a espada dele chega cortando a cabeça do Veimund no meio.
2: A espada de quem?
0: De Daemon Targaryen, porra.
2: Ai, que espadão.
0: Ai, Daemon, usa tua bengala, usa. E ele fala, não, ele pode ficar com a língua pra ele mesmo, depois de destroçar a cabeça do homem. Puta
3: que pariu. Ei, rapaz, o Daemon, ele tá cada vez mais carismático. É impressionante que esse homem faz. Eu tava falando pro Rafael, antes aqui da gente começar esse podcast, que vai ter um momento que o Westeros vai estar tá em uma única voz Gritando, Ai, vai ter que, que mamar. Damon Targaryen tem tá em outro, outro patamar. patamar. O que, o que, o que?
0: <risos> Depois dessa cena. Não, ainda tem mais uma, mas assim, o Damon Realmente, craque do jogo, craque do jogo. Os guardas tentam desarmar o Demon, mas são desautorizados por Viserys, que colapsa após o ocorrido. A Rainir aparece satisfeita, enquanto Otto e Alicent ficam indignados.
1: Caralho, mano. O Otto e a Alicent perderam pra caralho. Impressionante.
0: Então a gente vê uma cena dos servos do grande mestre sepultando o e eles dizem a Rhaenys que o corpo dele será enviado pra Driftmark. Depois a gente vê o jantar da família, né? Os Targaryen e os Valerion reunidos na presença de Cersei, Alicent, Rhaenyra, Daemon, Otto e seus filhos, com uma tensão instaurada entre os membros. Tudo começa com o Egon provocando Jace ao dizer que ele finalmente se deitará com uma mulher, agora que ele está noivo de Bela. Até que o Viserys se levanta e ele retira sua máscara, mostrando que perdeu um dos olhos e implora pra que a casa Targaryen se una, ao invés de ficar partida entre si, em nome dele, que ama tanto a todos que estão ali. Se o
1: Felipe não ficou completamente excitado com essa cena do Viserys sem olho, eu tô maluco. Pô.
0: <risos> Cara, aparecendo o músculo dele assim, né, o buraco aqui eu falei, peraí, porra, tu forçou
2: mano, eu, eu, de verdade meus olhos marejaram com esse discurso dele porque tipo assim, nessa cena tu percebe, obviamente que a gente vem percebendo durante todos os episódios, né, mas nessa cena fica tipo, claro como a água de que a gente fica chamando ele de fraco, 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 todos os episódios mas que o cara só quer paz é tipo a música do Projota, saca ele faz de tudo só pra ter paz mano ele não quer conflito, ele não quer nada Olha lá, não cansa, cansa, cansa jamais.
0: Ela é um álbum do Nirvana de dois anos atrás. Ele já acreditou no amor, mas não
3: sabe mais o v -Series. Ele é um bom homem, né? Eu acho que o V-Series é um homem à frente do tempo dele. Eu acho que ele conta com o bom senso, com a bondade dos outros, mas um pouco ingênuo, né? Bastante ingênuo, na verdade. Falta pulso pra ele, mas eu acho ele um bom homem no cenário que ele vive, né? Claro.
0: Então, depois do discurso emocionante do Viserys A Rhaenyra se levanta e oferece um brinde a Alicent Que foi a pessoa mais leal a ele nos momentos difíceis E que é grata à rainha por isso A Alicent agradece a graciosidade de Rhaenyra Dizendo que ambas são mães Que amam seus filhos E que têm mais em comum do que parece Então a Alicent oferece um brinde a Rhaenyra e a sua casa Dizendo que a princesa será uma ótima rainha Daí o desgraçado do Aegon II vai até Baila e diz que caso ela queira saber como é ser satisfeita de verdade Ele pode mostrar isso a ela O Jay se levanta irritado com a declaração O que faz Aemond levantar em resposta a isso Mas eles são contidos por suas mães
2: Que esse Aegon deve socar fofo é brincadeira viu
0: Caralho demais Puta que pariu O
2: cara deve socar fofo, enforcar errado e gemer baixinho velho
0: O Jay se disfarça a atitude e oferece um brinde a Egon II e a Aemond Dizendo que espera que eles sejam aliados O que faz Viserys ficar bastante orgulhoso Então a Helena levanta e oferece um brinde a Bela e a Reyna Dizendo que ser casada é mais fácil do que parece Dizendo que ser casada é mais fácil do que parece Porque o marido nunca liga pra ela só quando tá bêbado Alfinetando o Econ, segundo que é o marido dela que eu acabei de descobrir. Jace se levanta e convida a Helena para dançar, o que incomoda o Egon E então o Viserys fica lá, observando a dinâmica da família sem ele, enquanto sofre com a dor da sua doença. A Alicent pede que os guardas levem Viserys embora do jantar, que já tá muito debilitado. E nesse momento o Aemond levanta e oferece um brinde a Jace e Luke chamando eles de Fortes, se referenciando ao sobrenome Strong em inglês, que é o de, do Harwin, né, que foi o pai deles. Então, o Jace e o Luke ficam putos da vida e atacam o Aegon e o Aemond, causando a maior confusão. A Alicente repreende o Aemond e leva Jace e o Luke embora. Rhaenyra diz que vai levar os seus filhos de volta pra Pedra do Dragão e que voltará pra Porto Real montada na Cyrex. A Alicente diz que fica satisfeita com a decisão de Rhaenyra e a cena acaba.
1: Cara, essa hora que o Daemon se colocou na frente de todo mundo e ficou encarando o Aemond, tipo assim, vai encarar a caralho? Aí o Damon olhou pra ele e reconheceu, até retuitei mano. O Beta reconheceu o Alpha, caralho, e foi embora.
0: Caralho, mano. Foda-se. Quando a confusão começou, eu comecei a gritar aqui em casa, tipo, Resolve, Damon, Levanta, Damon, Vai resolver, caralho! Porque eu sabia que só ele podia resolver essa situação. E ele chegou lá cinco minutos. Os meninos super é, respeitam ele, né, o padrasto. Eu adorei isso.
3: O shape do Damon falou por ele, né?
0: Falou alemão, tá? Ninguém tava entendendo nada.
3: Eu, eu achei que o Damon, ele... Tem uma hora que ele dá um risinho, né? Pro Eamund. Parece que ele enxerga um pouco dele. Parece que ele enxerga meio a juventude dele ali.
2: E eu quero fazer um adendo aqui ao... o Jace, né? O cara, mano. Meu Deus do céu. Que piada que é esse Jace. Sério. Que piada. O cara só sabe apanhar. Apanha, 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 apanha. Sendo que ele já tem tamanho pra dar porrada também, velho. Quem eu respeito mesmo é o Luke, saca? O Luke porra, na hora do Veimund xingando ele ali, o cara tava ali levando tudo na cara, olhando no olho do Veimund e dessa vez, enquanto o Jace se enroscava com a Eamund o Luke foi lá pra cima do Egon mesmo sendo muito menor que ele, levou porrada levou, mas encarou, sabe? O Jace só sabe xilicar é do moleque merda, eu odeio ele.
0: Cara, eu adoro o Jace, tá? Eu gosto dos dois irmãos o Jace, a atitude dele de levantar, fazer um brinde, entendeu? Tipo assim eu acho que ele sabe ser fino Igual a mãe dele E ele chamou a Helena pra dançar também Eu gosto muito desse personagem Eu não sei qual é o ranço que tu tem com ele, Fabio Forte.
2: Não fez mais que a obrigação dele
0: Ah, mas ninguém faz obrigação, né? Ali, então... <risos> Aí eu bato palma pro mínimo, né? <risos> Então a gente vê que em outro castelo, a Missária reaparece e recebendo uma ama que entregou o chá para a Diana na Fortaleza Vermelha mais cedo e comenta, ah, fortes emoções lá no castelo hoje, né?
1: Do nada colocaram a Missária para aparecer nessa cena, passou uns seis episódios sem aparecer.
0: Seninha mequetrefe.
1: Aí, colocaram ela com essa ama, não entendi porra nenhuma. Ficou
2: completamente... Ela é a nova Mindinho, né, velho? Foi isso que deu a entender. Tomara, né? Tipo que ela tá ali pra servir de espiã ali, de colocar a ama, de colocar os serviçais, pra fazer uma rede de espião pra ela. Na verdade, não é o Mindinho, quem é o, o Eunuco lá? O Varys. Varys, Lord Varys. É Lord Varys. Era ele que era o mestre dos espiões. Eu acho que ela pode estar tá fazendo o mesmo papel, assim. Mas ficou realmente meio do nada a menina aparecendo aí de volta.
0: E era ela que levava informação pro Otto, né? Aí eu fiquei, porra, mas o Otto tava naquele jantar, tipo, qual foi o sentido, assim, sabe? Porque antes ela era informante do Otto, né? Mas...
2: Agora ela é independente.
0: Daí a gente vê uma cena da Alice sentindo até os aposentos do Viserys com leite de papoula e serve o rei. O Viserys se confunde, acha que tá falando com a Rhaenyra, e ele acaba revelando pra Alicent sobre a canção de gelo e fogo dizendo que ela é a única que deve estar no trono de ferro pra proteger os sete reinos. Enquanto ele acha que tá falando com a Rhaenyra, na realidade ele tá falando com a Alicent, que diz que entendeu o recado e abandona o Viserys sozinho então ele fica falando sozinho até perder as forças e morrer. Porra eu fiquei assim, um episódio quando tava caminhando, sabe assim pra família tomar um jeito a essa bomba explodir Lord, no final, eu tô querendo assim, não sei, eu não consigo imaginar como é que isso vai explodir. Tipo, de que forma a Alice a gente vai interpretar isso e usar isso a favor dela. E como ela vai usar isso porque só tava ela lá? Acho que vai ser um rolê muito doido.
1: Cara, eu queria elogiar muito a atuação do Perry Conensin. Nessa cena, nesse episódio todo Eu vi muita gente falando na internet Que foi uma atuação digna De indicação ao Emmy, talvez de vitória Acho que especialmente nesse episódio Eu diria que foi muito boa Ele atuou muito bem no decorrer da temporada E nesse episódio acho que foi o um show Particular dele aí, do ator Que faz o Viserys, né? Achei que foi muito bom E ele realmente partiu Assim, de uma forma digna Diria assim. Achei que foi muito boa mesmo T Gostei de todo mundo, mas a atuação Dele no
2: personagem foi realmente excelente. Eu acho que a gente pode destacar também a, a maquiagem, né, velho? Sensacional que fizeram nele durante todos os episódios, como o próprio Felipe falou, mostrando a deterioração do personagem, a maquiagem cada vez melhor. Eu achei muito legal. E, Baiana, eu tô na mesma dúvida que tu. Tipo, como que isso vai se desenrolar, entendeu? Eu ainda tem dois episódios. São duas horas, ou talvez um pouquinho mais, pra gente ver, pelo menos, o começo desse desfecho, né? E o episódio tava terminando, e eu Pensando comigo, que nem tu. Pô, tá todo mundo feliz, vai acabar assim o episódio mesmo? Vai acabar todo mundo assim, de bem com a vida? E aí eu falei, pô, faltam 10 minutos pra acabar, vai acontecer alguma bomba. E tá aí, aconteceu. Mas o que é que vai se desenrolar a partir daí
3: é que fica o questionamento. Vou sentir falta do Viserys. Vou sentir falta. E episódio que vem, Larry deve estar na área, fazendo umas cagadas aí pela senhora dele. Sai um entre o outro, né? O pior é que tu falaste que vai sentir falta dele. A cada episódio,
2: fala, vem rapaz, morre logo, morre logo, o que é que tu tá fazendo aí? E agora que ele finalmente morreu, eu tô tipo, não, Viserys, volta.
0: Verdade, ele conquistou nossos corações. Assim como os nossos ouvintes, gostaria de agradecer a todos que estão escutando a gente aqui, mais uma vez. Pedir para compartilhar nas redes sociais o nosso episódio. Agradecer também aos nossos comentaristas maravilhosos, Fábio, Rafael, Felipe... É, e a mim, né, que tô aqui apresentando também, aguentando as piadinhas de mau gosto de todos eles.
3: Uhul! <risos> Baiana Guerreira! É maior.
0: Obrigada, obrigada. Alguém tinha que reconhecer. <risos> e se você ainda não segue a gente nas redes sociais @maladourada. É Instagram, é Twitter, TikTok, site maladourada.com.br Acompanhe a gente, acompanhe nossos outros programas de podcast Nós temos o podcast numerado, o Ohio sobre animes, Valkyrias 30 Minutos de Soco Sem Perder a Amizade Os melhores e piores filmes do mundo e muito mais E é isso, gente. Dracares e até a próxima
1: Tchau
2: Tchau Tchau, pessoal